0: A következő műsorszám megjelenítést tartalmaz. Filmszerész, az Érd FM filmes műsora.
1: Köszönjük a kedves hallgatókat, ahogy azt hallották, ez itt a Filmszerész, erre a hétre rendelt adása, Kovács Gellertel és Urbán Szabolcsal
2: ítegetek, mint hogyha ez bárki látná. Szép jó napot mindenkire vagy szép estét, mert ugye általában, vagy igen. az első hajnalt,
1: az, ami éppen van.
2: Az ugye este, vagy igen, Szeva Szabócs, üdvözlöm a hallgatókat, ezt kellett volna, mert is ismerzbe bevált. Igen.
1: Na hát annyi mindent mondanék, például az, hogy megnéztem az első két részét a Csernobyl című igen megdöbbentőre sikeredett sorozatnak, minisorozatnak, amit az HBO tűzött a műsorára. (kül) Hát, ugye én rászoktam arra a típusú sorozatnézésre, hogy egybe megnézni az egészet. De de most nincs lehetőség, hiszen nem pakolták fel az összes Hát általában
2: az HBO-nál nincs ilyen. Igen, ez még a régi típusú hétről hétre adagolós csatorna. Én nem tudom, én egyébként úgy vagyok a Csernobilla, hogy nekem elég egy rész. Egyszerre Aha. szóval, hogy kíváncsi vagyok, legfőképpen azért, mert a második rész az erősebb lett, mint hmm. az első, pedig hát én nem ezt vártam, hogy erősebb lesz, de hát ez de az egy, lett.
1: Ez egy elbeszélés tulajdonképpen, és nem is nagyon várnék semmilyen ö, dramaturgizált, drámai fordulatot benne, hanem én szeretném azt, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján szépen fessék le, persze nyilván dramatizálni valamennyire kell, de fessék le azt, hogy mi történt.
2: És... Ez fog történni, de azzal együtt azért szerintem nagyon-nagyon ügyesen van egyébként megírva a forgatókönyv, tehát valahol csak egy tűrés határium belül ugyan, de azért ilyen hollywoodi dramaturgiát is követ, ugyanis a második részre lettek most már pozitív főőseink is, ugye a tudósok, uh-huh. akik hát nem is lehet tőlük elvenni, hogy nagyon nagy érdemeik vannak abban, hogy mondjuk nem pusztult el fél eur- élő világa, vele együtt az emberek is, és hát velük lehet együtt menni, tehát végre vannak olyan emberek, akik nem ostobák, vagy nem meghalnak két percen belül, vagy megégnek, vagy valami, hanem, hogy képviselnek valamiféle józanságot ebben az őrületben. Igen, és ha
1: valaki nem élt, vagy nem volt még észnél a 80-as években, akkor tökéletes lenyomatát láthatja annak, hogy hogy néztek ki a dolgok akkor itthon is nagyjából. Mondjuk a Szovjetunióban egy picit hatványozottabban kell ezt elképzelni, ahogy a filmben is mutatja. Tehát igazából mindig azon gondolkodtam, akár már gyerekkoromban is, hogy ugye volt az Egyesült Államok, meg volt a Szovjetunió, és a szovjetek egy csomó mindenben rávertek az, az amerikaiakra. Ürkutatás, kutyafüle. És egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy ezekkel a borzalmas, ostobán kinéző eszközökkel ezzel hogy tudtak bármit is elérni. Az amerikaiaknál mindentől jól nézett ki már a 70-80-as években is. Az oroszoknál meg, meg ugye maximum egy kitétel volt, hogy nagy legyen.
2: Hát igen, igen, de hát itt nem csak nagy volt, hanem még valamit nagyon el is rontottak. Egyébként még annyit akartam mondani érdekességként, hogy azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy azt nem tudom, hogy az összes résznek a rendezője, de még az is lehet, hogy az összes résznek a rendezője egy popzenész, akit mi Stakabónak Nem hívunk, mondod. De igen. Hát ez
1: hihetetlen, a napokban nézegettem a Stakabó antológiát, vagy hát ilyen videoklippeket, és így néztem, hogy hát hova lett ez a csávó, és láttam, hogy filmrendező. Igen, lett ő rendezte.
2: Nem tudom, az elsőt azt hiszem ő de lehet, hogy a másodikat is. Ö,
1: nem az a neve egyébként, Stakabó, a zenekarának volt a neve igen, a Stuckabó, igen, igen az volt a
2: legnagyobb snaggerők.
1: Meg nekem megvan két lemeze, vagy egy nem tudom hány jelent meg neki. És a, Én
2: csak azt az egy számot is nem.
1: Down the drain például volt egy ilyen szám. hogy majd utána nézzek, hogy pontosan... Jó van, addig sárut. meg
2: jöjjön a tartalomszignál, mit szólsz. Jó. Film a mai
0: epizód tartalmából.
2: És akkor hát az lesz, hogy John Wick újra öl, mert ahhoz ért a legjobban, ahogy ezt vele kapcsolatban elmondják ebben a franchise-ban nagyon-nagyon sokszor, ez már a harmadik része lesz ennek az őrületes akció mozis sorozatnak. Aztán jön egy Dan svéd film, amely szerény véleményem szerint az év eddigi egyik legjobb filmje, az a cím, hogy a Szív Vek királynője. Húha, ma nehéz lesz beszélnem, úgy látom. Tabu témát feszeget ez a film, és hát nem is feszegeti, hanem úgy rendesen pofár is csapja az embert ezzel. Aztán lesz egy lengyel film, amelynek az egyik fontos főszereplője egy magyar színész, méghozzá László Zsolt, és ennek a filmnek a rendezője Christoph Zanuszsi, aki egy nagyon éres lengyel filmrendező. A filmnek a címe pedig az, hogy Éter, de egyébként vannak ennek a mozinak ilyen bújtatottabb magyar vonatkozása is, és most nem arra gondolok, hogy részint Magyarországon forgatták, hanem másra. Aztán pedig még a múlt hétről is hoztunk egy mozifilmet, már mint hogy beszélünk egy mozifilmről, mert ezt kicsit később sikerült megnéznem, ez már a mozikban van. Az a címe, hogy Bright Burn, a lángoló fiú, úgyhogy csupa-csupa mozibemutató lesz. A John Wickről két megszóláson belül is beszélünk meg, hát a zeneinknek is közelez. Jó, és térjük vissza,
1: térjük vissza csernobyl Egy kicsit <coughs> még. Igen, aha. mert ugye említetted, hogy említetted, ember, aki egyébként nem azt, hanem az egy zenekar. Úgyhogy a Johan Reng. Uh-huh. A, a csókát, és hát neki is jól áll
2: az, hogy öregszik, azt lehet mondani. Aha, és ezt megnézted, hogy hány részt rendezett?
1: Nem néztem meg, de mindjárt, mindjárt rámegyek. Hát akkor, így szőljük át ezt az egész Csernabrisztort, az egész műsoron, és akkor én nézegetem az interneten. Nézegetem, és akkor...
2: beszélünk másról is. I- Jó, akkor is akkor folytatom, amit már egyébként elkezdtem, hogy nem csak, hogy két megszólásban is beszélünk John Wickről, illetve az ő mozifilmjeiről, hanem hogy az egész adásban ehhez a franchise köthető zenéket fogunk hallgatni, konkrétan John Wick filmek zenét. Először egy dal következik, mely a Kalléda nevezetű formáció előadásában fog szólni, hogy tényleg ilyen nagyon Bétot láztósan fogalmazzak, és a dalnak pedig az a cím, hogy Tink.
0: A hét filmje.
1: Mielőtt elkezdenénk beszélni a John Wick trilógiáról, illetve annak az első két részéről, akkor visszatérünk egy picit a Csernobél című minisorozatra. Ugye a Renkről beszéltünk, aki ennek a rendező, és úgy látom, hogy ő rendezte, tehát nincs több, több rende... nincs több rendező ideírva, csak az, hogy Johanna Szkálján. Renk. É, imádom a szinkronicitást, mert mondom, egy hete itt üldögéltem, és akkor pont belefutottam valami Stakabus. Ezt mondhatjuk, hogy ő egy jó
2: filmrendező. Jó filmrendező, akkor...
1: és szerintem egyébként, ugye a Svédországban szerintem iskolában tanítják a popzene szerzést, és a Stakabu egy kiváló mestvéd upszalai az uh-huh. ember. Kiváló van összerakta az akkori kornak megfelelő kiváló Van Het kis zenekarát, aminek egyébként van több jó dola, ajánlom mindenkinek, de térjünk vissza a John Wick-re, amire ugye délután én utaltam, hogy én nem gondoltam volna, hogy a John Wick az nem, hogy megér két rész, vagy két rész, vagy három részt meg fog érni, mert hogy nem értem ezt az egészet, hogy hogy a az általában oly nagyra becsült Keanu Reeves-nek nem ez, nem illik hozzá. Ez nem olyan, mint a, nem olyan, mint a, a elrabolvában a Liam Neeson.
2: Figyelj, ö, szerintem ez rögtön egyébként a 2014-es bemutató után, tehát amikor ugye ö, moziba került az első rész, kiderült, hogy de, ez a szerep, ez Keanu van ö, kitalálva. Igazából meglehetősen egyszerű volt az első koncepciója a filmnek, mint ami lett belőle, ö, ugyanakkor meg ugyanaz is maradt a lényege, és ez nem ellentmondás. Tehát ugye az első film az arról szólt, hogy van egy bérgyilkos, aki vissza visszavonult, imádja a feleségét, egy ilyen kedves házban így el vannak, hát és akkor a felesége, felesége meghal, a felesége meghal, ő egyedül marad, és akkor nevelget egy kutyát, meg igazából a, a, a feleség emlékén kívül, meg a kutyán kívül, ami még nagyon fontos neki, az az autója. És akkor megjelennek ilyen betörők, akik nem tudják, hogy, hogy kicsoda John Wick, és, és hát megölik a kutyáját, meg elviszik az autóját, és ennyi elég is ennek az embernek, a Kiről szépen fokozatosan megtudjuk, hogy ő a rém király, vagyis a legfélelmetesebb bérdilkos a világon. Bőven elég neki ahhoz, hogy kegyetlen ámok futásba kezdjen a, a maffia körein belül, ahol egyébként, már mint a bűnözők között valóban annyira tisztelik őt, hogy a, a film egyik legemblematikusabb jelenetében, amikor a, az idióta maffiózó fiúcska fölhívja az apját, és közdi vele, hogy hát John Wick kutyáját megölte, meg elvitte a kocsiját, akkor van egy ilyen erős hatásszünet, miközben a téren telefonál az apuka, és elismételteti vele, hogy bocsáss meg, te megölted John Wick kutyáját, és elvitted az autóját. Szóval Te, hogy... idióta. <gül> te idióta. Igen, szóval már az elejétől elindul ez a mitoszépítés, aminek egyébként tökéletesen meg is felel a, a, a karakter, mert tényleg egyszerre 8,0 olyan és hat lábbal és két kézzel és ilyen félhosszú hajjal aprítja az ellent nagyon menő zenékre. És
1: itt emlékezzünk is meg apukáról, akit a Michael Nunquist a nevű, ő, svéd színész azóta már nincs köztünk sajnos. Igen, színész, azt mondta, vagy idén. 2017-ben. Igen, két meg. éve. Tehát, többre volt érdemes, hát az föl is, föl is Hollywood, ugye a Millennium trilógia. Igen, de jó is volt
2: egyébként ebben a szerepben is. Szóval, hogy az első John Wick a, az az a film volt, amiben a kaszkadő rendező megmutatta, hogy, hogy hogyan kell úgy akciófilmet csinálni, hogy, hogy tényleg nagyon kreatívak legyenek benne az öldöklések, de legyen hangulata is az egésznek, és hogy, hogy hát az nagyon ritkán van, amikor egy ilyen, hogy mondjam, a filmgyártás valamely rétegével foglalkozó ember előtérbe kerül, és ennyire tud bizonyítani, tehát tulajdonképpen tényleg egy, egy, egy ilyen új ízt, vagy egy friss levegőt vitt bele ebbe a zsánerbe, aztán a később, azt hiszem a másodikat talán már nem is ő rendezte, de annak is köze voltak a kaskatőrök most nem akarok hülyeséget mondani, de a lényeg az, hogy a második rész az már to, tovább építette ezt a mítoszt, univerzummá bővítette, itt igazából egy egész bérgyilkos társadalmat ismertünk meg, ahol nagyon komoly szabályrendszerek vannak, meg ilyen érmék meg nem tudom mi mik, amiket így föl kell mutatni, és akkor, és akkor kérhez szívességet a másiktól, meg vannak ilyen helyek, hmm. ahol nem lehet egymást ö, megölni, meg van egy ilyen ügynökség, meg ilyen roda, meg mindenféle Az dolgok vannak.
1: élő gazdálkodj okosan.
2: Tulajdonképpen igen, ez, ez, ez egy ilyen univerzum, de, de a második részben, ami egyébként úgy ért véget, hogy a harmadik, majd amiről a következő megszorásból beszélünk, közvetlenül rácsatlakozik, ami úgy ért véget, hogy egy, egy olyan szabályt szegett meg a John Wick, ami szigorúan tilos megszegni, ezért szabad préda lesz, és, és nagyon komoly vérdíjat tűznek ki a fejére. Szóval az a rész is mert egy kicsit ilyen barokkos volt, de a lényeg, az nem változott, hogy ennek a filmnek az a lényege, hogy John Wick megy előre, és öl. Van rajta egy zakó és gyilkol mindenféle eszközzel, meg mindenféle helyzetben, és ez, ez nem ilyen remegő kamerás bénosságnak van mutatva, tehát nem úgy van rögzítve, hanem hogy szépen követhető, élvezhető akciójelenetek, amikben tényleg egyáltalán nem fontos a sztori. Mégsem érzed magad feltétlenül idiótának, miközben nézed, vagy nem érzed G kategóriásnak a dolgot, mert, mert maguk a harci jelenetek azok tényleg abszolút a szakma csúcsát jelentik, és hát majd mindjárt most hallgassunk egy zenét, aztán majd mindjárt megdobáljuk, hogy a harmadik részben maradt ez a felállás.
1: Igen, a John Wick filmek zenei anyagát dolgozzuk fel ebben a műsorban, most jön a The Candy Shop Boys és az Evil Man Blues.
3: Every night a midnight snack for every other woman in my life I'm a new man Don't you bother
0: A hét filmje
1: Érkezzünk el akkor a John Wick harmadik részéhez, aminek az a cím, hogy a harmadik felvonás Parabellum.
2: Parabellum. Ez, ez igazán ilyen, ilyen méltóság teljes hát. név vagy címadás, és végül is meg is felel neki a, a, a film. Azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen nálam mondjuk minőségben ugyanott helyezkedik el a harmadik rész, mint a második. Ugye, hogy említettem néhány perccel ezelőtt, szinte ott folytatódik a történet, az úgynevezett történet, ahol az előző abban maradt, hogy John Wicknek menekülnie kell, mert órákon, perceken belül szabad préda lesz, és nem tudom, tizenvalahány millió dollárt tűztek ki a, a fejére, és hát ő, itt kezdődik a film, és tulajdonképpen arról szól, hogy ő, hogyan próbálja megmenteni a bőrét. Az jutott eszem, amikor néztem ezt a filmet, és akkor tényleg annyival elrendezném a lényegi véleményemet egyébként a, a, az epizódról, mert nyilvánvalóan lesz nevedik rész és ez a, ez a befejezés tekintve a kérdés, mondom. biztos, hogy lesz. Szóval, hogy hogy, hogy, hogy tényleg nagyon rendben van, a, aki szerette az első kettőt, azt nem nézik idiótának ebben a részben sem, ki lesz szolgálva, van benne motoros öldöklés, most nem azt mondtam, hogy hajós öldöklés, de azt talán nincs, de sivatakban is vannak, klipben is vannak, mindenhol vannak, és, és hát tényleg nagyon komoly energiákat raktak megint abba bele, hogy hogy valóban működjön a dolog, és az 50 pluszos Keanu Reeves, aki zakójában megint tökéletesen megfelelnek a szerepnek, olyan élvezés, és ez az első John Wick film, amiben van egyébként egy nagyon konkrét Matrix utalás is, méghozzá eléggé ízléses, azt hát kell, í- hogy mondjam. Í- í-
1: itt akartam rátérni, ugye a sztárparádére, ugye Angelica Houston, Halle Berry, Ian McShane, és igen. Lawrence Fishburne is játszik. Igen, benne. igen,
2: ők már voltak, a, a Halle Berry az nem tudom, volt az előző részben, de a Fishburne, meg hát a az Ian McShane is volt, az Angelica Houstonra, nem emlékszem, de de igen, de ez egyértelműen Kino Reeves filmje, és és azt akartam az előbb mondani, vagy ez a lényegi mondani valami igazából, hogy, hogy az szokott lenni általában az ilyen egyszemélyes, hadsereges filmekkel a legnagyobb probléma, a legtöbbször, hogy amikor már tényleg tök egyértelmű, hogy a főhőst se ölik meg, mert ő a Rém király, meg a nem tudom micsoda, akit nem lehet megölni, és már 40 példát láttál arra, hogy 250 ezzel megrohamozzák a legkülönbözőbb fegyverekkel, és hát mégis ő győz, akkor egy idő után már nem tudsz érte izgulni. Itt csavarnak egyet ezen az egészen, mert az nyilvánvaló, hogy ő nem fog meghalni, hogy túléli, viszont olyan jó feszülten vannak megcsinálva ezek az akciójelentek, hogy az mindig kérdés, hogy hogyan rágja ki magát, Ebből a helyzetből, tehát hogy milyen kreatív megoldásokat fog majd alkalmazni azért, hogy végül ő, ő győzön, és ez alapvetően kaszkadőri feladat nyilvánvalóan kitalálni, hogy most akkor ki hogyan meg merre meg nem tudom én, hogy legyen dinamikája a dolognak, és valamiféle tétje is, és hát ezt tényleg tök bravúrosan megoldják ebben a részben, és ami szerintem egy kicsit hosszú, tehát 130 perc azért sok volt már. Hát
1: ilyet láttunk már a 24 címsorozatban a Kiefer mindig valahogy kijött a szorításban.
2: Hát igen, igen, csak ő nem feltétlenül ilyen gyilkolászás közben, hanem, vagy nem csak gyilkolással, hanem mindenféle más logikai Anny- feladványokkal is. Annyira távol,
1: távoli múltba vész az a 24 című sorozat, nem is jut a szembe, hogy mi volt a szerepbeli neve az embernek. Hát a Jack Bauer. Jack Bauer az az. Ugye az, az azzal kapcsolatban volt egy olyan poén, hogyha mindenki azt csinálná a 24 című sorozatban, amit Jack Bauer mond, akkor 12-től lenne a sorozat címe. Vagy 6. Vagy hat. igen, vagy hát, igen, igen Így van. Na, megyünk tovább a John Wick című trilógia zenei anyagát dolgozzuk föl ebben a műsorban, hogy elsüthessen még egyszer úgy haszta a mondatot. Most a Kissandra Nostalgia és a Who You Talking To Man címűből.
2: Igen, ez tulajdonképpen, ez egy ilyen házi, nem tudom, formációja, vagy előadója ennek a John Wick sorozatnak, mert egy csomó dal szerepel ezen a néven, de nem ezen a címen.
0: at
1: Premier. Most ez egy olyan műsor, ami több szempontból is így végig sodor, végig söpör uh, Skandinávián. hogy azt volt szó volt már ugye, Svédországról a két színész, illetve egy rendező és egy színész kapcsán is. Most Dániába látogatunk el a Szívek Királynője című film kapcsán, amely egy Dán film.
2: <gül> e, tulajdonképpen igen, ez egy, ez egy Dán film, és egy olyan Dán film, amely teljesen megérdemli a már mit azt, hogy berakjuk a, a nagy hír Dán filmek közé. Ö, azt gondolom, hogy az éjszakiek tényleg nagyon jók abban, hogy olyan témákhoz nyúljanak hozzá, amikhez, hát rajtuk kívül nem nagyon merészel, hát máslegvebb is úgy úgy hozzányúlni. Hozzá. Igen, és, és hát itt erről van szó, kérem szépen. A Szívek Királynője egy középkorú asszony története, aki egyébként szakmáját tekintve ügyvédnő és kifejezetten azzal foglalkozik, hogy nehéz sorsú kamaszokat véd, akik mindenféle legtöbbször szexuális eredetű ügyekbe keverednek, vagy zaklatják őket, vagy a nevelő apjuk csinál velük valamit, és itt tovább. És itt tovább. Egy végtelenül elhivatott nőről van szó, akinek egyébként van egy kisiskoláskorú ikerpár lánya, és egy ilyen nagyon szép erdőszéli házban nevelgetik a férjével, iszonyú régen házasok már, úgy, 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 úgy látszik, hogy, hogy olyan praktikusan működik az ő házasságuk, mind a ketten karrieristák, de azért ugye elvagyogatnak, és hát kiderül elég hamar, hogy a pasasnak van egy korábbi házasságban származó tinédzser fia, aki 17 éves és, és, és nincs meg jó az anyával, mert meg nem megy neki a suli, ezért oda költözik hozzájuk. És aztán kész a baj. Aztán, aztán megtörténik a baj, mert hogy bár nem feltétlenül következne ebből a nőből az, ami aztán történik, hogy bemegy egy szép este a fiúnak a szobájába, és aztán ott közösülnek ők, és aztán még utána nagyon sokszor megteszik ezt. De valamiért mégis megtörténik. Nem azt mondom, hogy következetlen, sőt, egyáltalán nem. Egyszerűen csak a film azt akarja érzékeltetni, hogy valószínűleg a nő se nagyon tudja, hogy miért csinálja ezt az egészet. Itt nem egy ilyen Mrs. Robinsonról beszélünk, aki el akarja csábítani, nem egy Mülfről, aki, aki egyepet kézni szeretne a, a, a fiatal sráccal, hanem egy, 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 egy olyan nőről, aki, akinek valószínűleg van valami a múltjában, vagy van valami a fejében, amit talán már ő is eltemetett, szeretné magát vonzónőnek érezni, kicsit nyilván a fiatalságát is biztosígnál, de alapvetően nem, nem lehet tudni, hogy miért csinálja ezt.
1: Nem is derül ki a filmben? Soha?
2: Az, hogy miért csinálta, az nem. És igazából engem az döbbentett meg, és egyáltalán nem szeretném ellőni, hogy hova futtatják ki a történetet, hogy valójában miről szól a szívek királynője. Aztán, amikor megnéztem ezt a filmet, akkor így egy kicsit az első döbbenet után így végig gondoltam, és rá kellett jönnöm, hogy hát igen, ezek a dánok. Tehát akik, akik akik így egészen pontosan tudják, hogy egy ilyen történet miről szól a felszínen, és miről szól a mélyben? Ö, nyilvánvalóan a lényegi nagy dráma az akkor következik, amikor lebuknak. És ö, akkor jön a nagy kérdés, hogy ki fizeti majd meg ennek az árát? Hogy mit tesz ez a házas pár, mit tesz a gyerek? vagy egyáltalán ki az, aki tehet bármit egy ilyen helyzetben. Ki az, aki felvállal valamit, és ki az, aki egyáltalán nem vállal föl semmit. Meglehetősen zavarba ejtő szembesülni a felnőtt kor eme hazugságaival egy ilyen történetben, és egyáltalán nem lehet vitatkozni a filmmel. Tehát tényleg tűpontos, nagyon kellemetlen, nagyon kényelmetlen, és nem azért, mert egyébként ilyen pornográf részletességű szexinyeteket én nem is tudom, mikor láttam utoljára moziban, mint amit itt uh, mutogatnak. Nem ezért. Azt nyilván nem annyira kényelmes nézni, de, de, de nem attól lesz igazán megnázó a film, hanem valami egészen mástól.
1: Hát, uh, majd megnézem. Jó. Én is. Én
2: is. Én nekem az utat eszem be egyébként,
1: hogy, hogy, hogy én ugye egy dolgot tudnék így hirtelen elő ásni, mivel nem a tapasztalataimból, de hogy arra tudnám kifutatni ezt az egész sztorit, hogy kedves gyerekek, vagy kedves fiatal felnőttek, ne hagyjátok, hogy felzabáljon a munkátok. Mert akkor akkor minden más mellékes lesz, és akkor jön egy fiatal srác, aztán ennyi.
2: Hát nem egészen erről van szó, de... (gül) Egyszerűen gondolkodom. Nem, egyébként még ennél is egyszerűbb a a, a dolog. Igazából... Nyilvánvalóan a hazugságokról szól ez a film. Arról, hogy hogy van az a korosztály, aki még nem feltétlenül tud hazudni, és van az a korosztály, akik meg arra építik az egész életüket. És és általánosít a film. Tehát egy idő után kimeri mondani, hogy mi felnőttek, úgy általában ilyenek vagyunk. És ezt nem annyira a fa, nem,
1: nem, valóban nem, de hát hogyha mindenki minden szabályt betartanak, akkor vége lenne a világnak, ahogy szokták mondani. Én látom, nem hallottam soha, de ezt én mondom. Úgyhogy ezt szokják mondani. A Plastic hard következik, fogalmas, sincs, hogy ez a dal címe, vagy pedig az előadó, minden a John Wick filmek egyik darabja.
2: Következik. Ez, a, ez a felvételnek a címe, amit Na, most meghallgattuk. Azt hiszem, a John Wick 2-ben van benne. Na,
1: Premium series. Egy lengyel filmmel folytatjuk, amelyel kapcsolatban Gellért elmondta nekem, hogy ennek egy részét Magyarországon forgatták. Igazából nem tudom hogy miért, tehát Lengyelország ugyanolyan, mint Magyarország. Tehát, hát ez di- egy di-
2: koprodukciós film volt, egyébként több helyen is, nem csak Lengyelországban, és nem csak Magyarországon. Most nem akarok hülyeséget mondani, de talán Litvánok is benne voltak. Üm, az be, a Csernobyl. Hát ilyenkor nem, azt hiszem, hogy ebben is. Üm, ilyenkor nyilván az van, hogy a hány ország, vagy van az a fajta koprodukciós együttműködés, amikor több ország ad pénzt egy filmre, akkor azok úgy kiküttnek dolgokat, Aha. hogy kell nálunk, nálunk is kis forgatni, kis egy kicsit egy legyen kis kis benne egy színész, uh-huh. akármi, ilyesmi. Ennek a Lehet, hogy itt ilyesmi volt. A filmnek
1: a címe az Éter.
2: Éter, így van. Ez, amiről egy...
1: szó, szól, megnéztem az előzetest, izgalmasnak tűnik meg ahhoz képest, hogy lengyel, bocsánat, tehát ahhoz képest, hogy hogy Lengyilektől nem ilyen filmeket szokta meg, hanem, hanem ennél mondjuk inkább ilyen globjuk nézeketősebb hát, filmeket. Nem szoktak
2: ők ilyeneket is. Kristof Zanusszi, aki egyébként talán már el is múlt, igen, már 81 éves, ő az a lengyel filmrendező, mondjuk a, a Polenski Vajda, Zanusszi, tehát ezt a hármat szokták általában nem legetni, meg hát a kislovszkit is, bár a Kislovski az, az már nem él ugyan, de ő volt a legfiatalabb. A Zanusszi az a de az ő, aki nagyjából minden filmrajongó tud, hogy ő van, de a filmét nagyon kevesen látták, mert, mert hogy ő nem igazán ilyen populáris filmeket csinál. Mondom én. Ilyen nagyon nehéz filmeket csinál, de nem gombjuk nézegetősöket, hanem inkább ilyen ilyen súlyos ö, alkotásokat, és a, az Éter az egy kosztümös film, egy, ö, els, azt hiszem az első világháború előtt játszódik, egy orvosról, aki a, a címben forgó ö, szerrel kísérletezik, magával az Éterrel, és ö, kb. a film tizedik percében majdnem felkötik, mert udvarul egy leánynak, mint orvos, és leány el akarja őt utasítani, ő meg hirtelen gondol egyartását Éterrel elkábítja, és, a, és hát vala valami gixer lehetett ott a, a, a kikeverésével az anyagnak, mert a lány azonnal meghal. És, és föl akarják kötni az orvosurat, de aztán végül megúszza a bitófát, mert kegyelmet kap, és, és a hadseregnél kezd el dolgozni, és tulajdonképpen tovább kísérletezik az éterrel. Egy klasszikus Faustus történetről van szó, tehát amikor a főszereplő ugye eladja a lelkét az ördögnek, és amit mondtam még a bevezetőben, hogy azon túl, hogy László Zsol nagyon fontos, bár kevés szöveggel bíró de nagyon fontos szerepet játszik ebben a filmben. Még az is magyar vonatkozás, hogy a zanuszzi saját bevallása szerint, de ha nem valotta volna be ez, akkor is látszott volna a filmben. Szabó István történelmi trilógiája előtt, történelmi trilógiája előtt tisztelek tulajdonképpen ezzel a filmmel, mert valóban az étel egy kicsit olyan, bár jóval zavarosabb, mint azok a filmek, mint hogyha a mefisztót, a Réd és a Hanőszent, tehát a három nagy Klaus Sabó istván filmet, hogy összefűzték volna. Volna, és és háromnak a mondani valója, egy bele lett volna tuszkolva, meg egy kicsit a stílusa is hasonlít rá, tehát hogy érdekes film, nagyon érdekes dramaturgiája van, nagyon zaklatott film egyébként, meg olyan sötét véleményen is van a világról, és van benne egy, egy ilyen dramaturgiai csavarúgy fél tájon, amivel így nagyot akar robbantani az Anusszi, de szerintem egy kicsit még zavarosabbá teszi a történteket. Mindegy, a lényeg az, hogy 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 azért ez valóban egy nézni való film, és ha másért nem is feltétlenül lenne nagyon-nagyon muszáj megnézni, mert tényleg az nem annyira kiemelkedő mozi, László Zsolt alakítása miatt mindenképpen. Nagyszerű.
1: Most jön a John Wick mód című felvétel az egyik John Wick filmből.
2: Igen, ez egy ilyen, e, ilyen energikus lövöldözős zene lesz, tehát a scoreból egy részlet. Ezeket szoktuk hallani, amikor John Wick John Wick módba kapcsol.
0: Szerész. MÁR A MOZIKBAN
1: néhány adásról ezelőtt említettem neked egy filmet, hogy összekeverve egy másik film, filmel, amiről szó volt, lehet, hogy egy hónapja volt körülbelül. Nos, ez az a film, ami most fog következni, a Brightburn, a lángoló fiú.
2: néztem az előzetesét,
1: igen, és olyan azt hittem, hogy arról beszélgetünk akkor, de hát nyilván nem arról volt, szóval felkészülten. Hát igen, ez a
2: gonosz kisgyerek megöli a felnőtteket témakör egy újabb uh, alkotása, amely egyébként uh, uh, elég sok képregény rajongónál egy nagyon-nagyon várós film volt, vagy nagyon sokan várták, azért, mert hogy az volt az alapötlete ennek a filmnek, és így is kommunikálták, hogy itt tulajdonképpen a klasszikus Superman történetet fordítják ki, tehát tulajdonképpen azzal játszanak el, hogy mi történt volna akkor, mert hogy tudjuk, hogy mi történt superman ugye leesett a földre, nagyon kedves farmer emberek, ugye kenték találták rá, és így embert neveltek ebből az UFO-ból, aki, aki hát a, a mindenféle szuper képességét, sőt, hát aztól jött tulajdonképpen a legszuperebb képességű emberszerű képződménye a földön. Azt, igen, azt az emberiség szolgálatába állítottan. De mi történik akkor, ha jön egy ilyen szuper gyerek, aki meg nem az emberiség szolgálatába akarja ö, állítani az ő képességeit, hanem pont, hogy annak ellenében. Tehát ö, ölni akar, és, és uralkodni, és igázni, és mindenféle ilyesmit. Na, na, és hát ez az alapötlet volt az, amitől valószínűleg a stúdiófőnök, aki tesszén elájultak, hogy hú, ez nagyon, ez nagyon jó, nagyon érdekes, és valóban az is lehetett volna, csak hogy az van, hogy a Brightburn, a lángoló fiú, az igazából semmi más, csak egy ilyen nagyon, hát ilyen eléggé középszerűen megcsinált slasher horror, amiben valóban az van, hogy most történetesen nem egy pszichopata kisfiúgyilkolászik, meg nem az ördög szállta meg, mint ugye az, az Omenben, Amen. vagy ugye hát a pszichopata is a leghíresebb példa a Halloween, tehát hogy hanem egyszerűen csak egy szuper gyerek, akinek a szeméből jönnek ilyen izék. Tehát hogy igazából nincs, egyetlen nincs különbség, sem a cselekményben, sem semmi másban, tehát hullanak a mellékszereplők, a hülye gyerek meg gonoszul néz. Tehát nagyjából tényleg ez a különbség, és ami miatt nem tud több lenni, az az, hogy valamiért az alkotók nem tudták azt elérni, hogy valóban legyen érzelmi töltet ennek az egész tehát, ö, ö, ugye a Superman is az a lényeg, hogy miféle nevelést kapott a, a szüleitől, az ember szüleitől Superman. És hát itt próbálkozik ez a házas pár, hogy embert neveljen ebből a kis sátánfajzatból, de, de, de nem, nem olyanok a karakterek, egyrészt nem, nem annyira izgalmasak a karakterek, hogy azt elhinnék nekik, másrészt meg annyira egyértelműen megszállott ez a gyerek, tehát egy bizonyos kor után annyira egyértelműen kiderül, hogy ez a, föld, a földön túli üzenet miatt is, mert van, az űrhajójában jön ilyen mindenféle kántálás, ilyen ami jött így... Na, öt, vagy
1: itt van egy ilyen, ilyen ukszós szál...
2: Ja, ez, ez a lényege, ja, ezt, hogy ugyanúgy nem, nem ugyanúgy, ki ugyanúgy, mint a Supermannél ah. egy űrhajóban találják ah. csecsemőként. Tehát Jajon. tulajdonképpen pontosan ugyanaz, csak annyi, hogy belőle nem pozitív fős lesz, hanem negatív fős lesz. De egyébként meg egy ilyen középunalmas, tényleg középalsó született uh, Hollywoodi horrorról. Hát beszélünk. akkor most
1: elvetted a kedvemet a filmtől, pedig meg akartam nézni, mondjuk hát, a... még a, Jó, de minek? Időpazarlás az egész. Fényleg, mindjárt az Mindjárt bemondott, formos. hogy... <gül> mondja, Halkan Gellért. Mindjárt bemondott, hogy mivel fogjuk zárni ezt a mai műsort, hiszen véget ért a filmszerész. Már a Kovács Gelértet, és Urbán Szabolcsot hallották. Jövő héten találkozunk. Urbán utóbbi, az utóbbi ja,
2: aztán én is mindjárt elköszönök, aki Kovács Gellért vagyok, csak előtte elmondom, hogy mint ahogy az egész adásban, úgy most is a John Wick filmek zené közül választottunk ki egyet, melynek címe: Jab to Do. Ez egy ilyen kicsit érzelmes country dal lesz, mert a John Wicknek persze szíve is van. Minden jót, vigyázzak magukra, a jövő héten találkozunk.